0: Iglesia Buenas Nuevas, te invita a escuchar Palabra de Bendición. Escúchanos en
1: www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí.
0: Continuando con la palabra que Dios nos dio en este año y quiero leérselas de vuelta. En Lucas allí 4, 18, 19. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán
1: liberados.
0: Que los ciegos verán que los oprimidos serán puestos en libertad. Y que ha llegado el tiempo del favor del Señor y en estas últimas semanas Dios nos está hablando sobre este año y lo que hará en este año de su favor y allí repasando un poco las prédicas de estos últimos domingos me anoté como puntos de lo que Dios quiere hacer quiere ponernos o ponerte en libertad es un tiempo de restauración de sanidad de provisión en abundancia tiempos de victoria tiempos de fuerzas renovadas ¿cuántos necesitan que Dios renueve sus fuerzas? este es el tiempo en el que Dios renovará tus fuerzas Tiempo de renovación espiritual, Señor, necesito. Tiempo de cumplimiento de las promesas del Señor. Y Norberto nos animaba a tener esa cultura de la celebración. Cambiar nuestro lamento en baile como dice su palabra. Y allí Elba nos hablaba de las vestiduras de celebración. Y como muchas veces necesitamos sacarnos nuestra ropa de luto y vestirnos de celebración. Pero hoy quiero hablarles de la otra parte de esta palabra y es la parte de la misión que hay. Y la misión que Dios nos, nos está dando en este tiempo para que hagamos. Y la importancia o el rol del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder cumplir con la misión de Dios. Esa palabra, el Espíritu Santo está sobre mí, es algo que viene dando vueltas desde que Norberto trajo la palabra allí en el último fin de semana de diciembre. Y cuando Norberto mandó el cronograma de predicación y sabía que hoy tenía que predicar, he tratado de armar distintos bosquejos. Pero esta palabra, el Espíritu del Señor, está sobre ti, venía vez tras vez. Así que hoy quiero compartirles un poco, algo breve, hay mucho más, sobre la importancia del Espíritu Santo en nuestras vidas y el rol que cumple en el cumplimiento de esta misión. Si ustedes ven algún capítulo anterior de Lucas para ser más específico, el 4, no lo voy a leer en esta mañana por una cuestión de tiempos, pero me llamó la atención la secuencia que hubo para que Jesús llegara a ese momento, a ese lugar Separar allí en la sinagoga y leyera este texto de Isaías y cuando vamos un poquito para atrás en Lucas vemos el episodio del bautismo de Jesús todos recordarán aquel momento y yo alguna vez hace muchos años me preguntaba ¿Por qué Jesús se bautizó? ¿Nunca se lo preguntó? Jesús... Dios... en la tierra... ¿Por qué debía... bautizarse? Y como bien hoy nos hablaba Norberto... de esa humanidad... de Jesús que quizás pocas veces se habla, estamos acostumbrados a hablar de ese Jesús, ¿eh? de su parte divina, pero nos olvidamos que Él dejó todo su gloria para hacerse igual a nosotros. Es el único que tiene esas dos naturalezas, divinas y humanas. Pero cuando Él se hizo hombre, se hizo hombre. Muchas veces tendemos a pensar a que a Jesús le fue más fácil y porque era Dios ¿o no? ¿Eh? ¿alguno no lo pensó? está bien, él fue tentado pero era Dios y hoy muy bien Norberto explicó que él fue hombre y fue tentado en todas las cosas como nosotros Jesús es nuestro gran ejemplo y no dejó nada librado al azar así que como ejemplo él nos muestra cada paso en nuestras vidas y cómo es el proceso en que nos rendimos a él aceptamos a jesús como nuestro señor y salvador y como el Espíritu Santo, la promesa que él mismo dejó que él debía irse. ¿Por qué? Porque iba a venir uno después de él. Que iba a estar en nosotros. Y nos iba a acompañar. Y nos iba a guiar. Así que Jesús empezó a mostrarnos el camino aquel día del bautismo. Y aquel hermoso momento donde Juan el Bautista lo bautiza y cuando sale del agua, ¿eh? dice que una paloma que representaba el Espíritu Santo se posó sobre Jesús. Algo visible, identificando a Jesús como el ungido cuando entregas tu vida a Jesús el Espíritu Santo viene y sella tu vida y mi vida en Efesios 1 13 y 14 dice y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, las buenas noticias de Dios, que Dios los salva Además, cuando creyeron en Cristo, dice, los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de él, que nos dará la herencia que nos prometió. Dios hizo todo esto para que diéramos gloria a Él. Así que el Espíritu Santo... Nos identifica y nos dice, eres mi hijo. Dice que es la garantía de lo que Dios va a hacer en tu vida y en mi vida. Cuando tenemos que alquilar una casa, ¿qué es lo que primero nos piden? Una garantía. ¿Y qué es la garantía? El dueño de la propiedad se quiere asegurar de que por alguna razón yo no pago. Hay otro que va a asegurar el pago. Así que Dios en su gracia y en su misericordia, no solo nos separa como hijos suyos, sino que nos da el Espíritu Santo como garantía de que Él va a hacer lo que Él quiera hacer en tu vida y en mi vida dice que Él es el garante de nuestra herencia wow. yo estaría saltando y aplaudiendo en esta mañana Él es el garante de nuestra herencia en Jesucristo claro, si yo le de la herencia del Rey de Reyes el Señor de Señores el Rey del Universo amén, dale un aplauso al Señor esta mañana gracias Jesús creo en ti y en lo que harás en mí decía la canción así que primer punto el Espíritu Santo nos marca, te identifica como su hijo es el garante de tu herencia Cristo Jesús luego de este hermoso acontecimiento dice que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto yo me puse acá el Espíritu Santo nos da dirección dice en Lucas 4:1. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al regresó del río Jordán, y él el Espíritu lo llevó al desierto. El Espíritu Santo no solo te identifica, el Espíritu Santo no solo garantiza la herencia de Dios en tu vida, en tu familia, sino que te da dirección en el antiguo testamento cuando el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto alguien se acuerda que los guiaba en sus pasos dice que de día había una nube y de noche una columna dos elementos símbolo del Espíritu Santo y su guía siempre está aunque nosotros vayamos para otro lado muchas veces como quiso hacer vuestra vez el pueblo de Israel sin embargo por 40 años nube de día columna de fuego de noche Él está todos los días no cuando me porto bien no cuando soy todo lo correcto Él está todos los días mostrándome el camino y Selene, quizás vea que la nube está para allá sé que te estás yendo para allá pero mi guía va a estar porque si en algún momento decides pedir mi guía mi nube y mi columna de fuego van a estar allí la gran pregunta es ¿por qué no pedimos la guía de Dios. Si sí está ahí, ¿por qué no la seguimos? Muchas veces, quizás por ignorancia, creemos que el Espíritu Santo es el que nos hace hablar en lenguas, ¿eh? para los que creemos en eso. Que el Espíritu Santo es simplemente el que nos guarda, el que nos cuida, pero nos olvidamos que el Espíritu Santo también nos guía. Muchas veces porque simplemente nos gustan más nuestros caminos que sus caminos. ¿Le ha pasado alguna vez? Proverbios 16, 25 dice, hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces, confiando en mis habilidades, confiando en los dones que Dios me da, en mi inteligencia, comienzo a soltarme de la mano, del Espíritu Santo. A independizarme. Como a veces me dice mi hijo, ¿eh? si quiero ser grande para que nadie me diga lo que tengo que hacer. ¿eh? ¿Cuánto se habrá pasado? No, me dice. No me digas lo que tengo que hacer. Y yo le digo, hijo, siempre va a haber alguien que te guíe en lo que tengas que hacer. Pero está en nosotros. ¡Ah! No me digas. Yo soy un experto. Yo hace 25 años que trabajo en publicidad. Y es una tentación seguir mi experiencia, ¿o no? Es una tentación creer que la acumulación de experiencia, mi sabiduría, lo que he podido desarrollar en mi actividad, puede ser mayor que lo que Dios quiere hacer pero a veces nos tentamos y empezamos a caminar como diría mi hijo sin que nadie le diga nada cuidado con eso porque hay muchos caminos que parecen buenos pero tienen final de muerte como le pasó allí a Abraham y Lot se acuerdan cuando tenían que dividirse Dijo, elige. Y levantó la mirada allí, Lot y vio verde, un valle. acá sabes la de soja que puedo sembrar. Ahora que está mi ley, seguramente en algún momento bajará las retenciones. ¿eh? Papita para el loro. Así que Lot vio aquella llanura. Dijo, Ahí me, Quédate tranquilo, tío. Yo me llevo a mi gente y empezamos a laburar allá. Y habrá pensado, pobre tío, lo estoy. Me parece que le va a costar un poco al tío. Sin embargo, aquella llanura, aquel lugar que parecía lo mejor que le podía pasar al ser humano, Resultó estar muy cerca de unas ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Y Lot, sin darse cuenta, comenzó a mezclarse con cosas que no tenían nada que ver con lo que Dios quería para su vida. ¿Ustedes saben cómo termina aquella historia? Dios en su misericordia envía ahí a su tío a rescatarlo. A veces nos apuramos en las decisiones, nos apuramos en elegir el camino. Acostumbrémonos en este tiempo pasar más tiempo con el Espíritu Santo, afinar nuestros oídos para que Él dé el camino que Él quiere para nosotros en este tiempo. Dios nos identifica, el Espíritu Santo nos identifica como sus hijos, es nuestro garante de la herencia. Es nuestra guía. Y si seguimos en el texto de Lucas, ¿qué pasó con la tentación? Jesús, lleno del Espíritu Santo, vence la tentación. Yo me noté, el Espíritu Santo nos llena de poder. Ser. Repito, el Espíritu Santo nos llena de poder para vencer. En el famoso texto de Hechos 1.8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Jerusalén, por toda Judea en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra otra vez lo mismo que el texto de Isaías el Espíritu del Señor está sobre mí me ha elegido me guía y me da poder Quizás muchos cristianos no han experimentado todavía el poder del Espíritu Santo. Quizás muchas veces en algunas áreas de nuestras vidas nos pasa como al ejército de Israel cuando Goliat salía y hablaba. ¿Qué dice la escritura que pasaba? ¿Eh? tenían miedo y eran el pueblo de Dios y habían visto maravillas habían pasado por mares en seco habían visto como los muros de Jericó habían caído Sin embargo, vino este gigante Y por no estar conectado con el Espíritu Santo Se olvidaron del poder de Dios en nuestras vidas Y muchas veces nos pasa eso en nuestros matrimonios En nuestra economía En cualquier área de nuestra vida en nuestros ministerios también muchas veces matrimonios cristianos ante la primer adversidad empiezan unas crisis que van de peor en peor siempre tendremos crisis en los matrimonios el que le diga que no, le miente. Mi papá decía que nadie tenía derecho a ser feliz toda la vida. Un día tenía que casarse. Y hablo de un tipo que amó profundamente a su esposa. Pero es verdad. El matrimonio no es fácil. No les pido que levanten la mano. una empresa que con la ayuda del Espíritu Santo es hermosa y es el propósito de Dios para nuestras vidas no me quiero imaginar lo que debe ser estar casado sin el Espíritu Santo sé lo que es estar casado y el Espíritu Santo así que no puedo imaginarme lo que debe ser Espíritu Santo es el que nos llena de poder. El cristiano que reconoce al Espíritu Santo sobre él y su poder. No da perdido su matrimonio, sino que se levanta en el poder de la victoria y pelea por su matrimonio. Pelea por sus hijos. Créanme que si hoy yo estoy acá adelante, es porque hubo un Rubén, que era mi papá, y una Lilian, que fue mi mamá, que muchas noches, muchas, doblaron sus rodillas clamando por mí. Y les puedo contar infinidad de historias. hombres y mujeres que experimentaron el poder del Espíritu Santo el que reconoce que el Espíritu Santo está sobre su vida deja rinde su economía a Dios Señor hasta acá he chocado me creía el mejor de todos el más vivo pero estoy en la miseria tras miseria tras miseria porque no sigo tus principios he decidido seguir mis caminos pero sé que el Espíritu Santo que está en mí si lo dejo hablarme si lo escucho si le presto atención y dejo de su poder obre Él me da victoria en mi economía y sabes, anoche cerrando la predicación me venía allí en 1 de Samuel 17.46 dice hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te co cortaré la cabeza, y luego daré a los cadáveres de tus hombres, las aves, a los animales salvajes. Y escuchen esta frase, porque es la que da vueltas en mi corazón. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Y Dios me decía, Leni: todo el mundo tiene que saber que hay un Dios en tu familia. Todo el mundo tiene que saber que hay un Dios en tu economía. Todo el mundo tiene que saber que el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que gobierna en cada aspecto de tu vida. Es el año del favor del Señor. Dios quiere hacer muchas cosas. muchas cosas para decir esta mañana pero dice que seamos testigos y para ser testigos debemos experimentar para contar así que queremos matrimonios renovados para dar buenas nuevas a otros matrimonios queremos sanidades para poder contar a otros de las sanidades es un tiempo ya cerrando en esta mañana de tener una relación más íntima con el Espíritu Santo en la semana leí una frase que me gustó mucho la oración es el primer paso de la comunión ¿cómo estás con tus charlas con Dios? ¿sigue golpeando sin que nadie le abra o estás abriendo para comer con Él y escuchar su dirección? Los cristianos y los hombres y mujeres llenos del Espíritu y llenos del poder de Dios son hombres y mujeres que entendieron aquel texto de Zacarías que habla de que no es por nuestras fuerzas. El Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por las fuerzas, sino por mi Espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Sorobobel, ni siquiera una montaña gigante, pues aún esa montaña se convertirá en llanura delante de ti. Ese es el poder del Espíritu Santo que está en tu vida y que está en mi vida. Queremos que el Espíritu Santo se manifieste a través nuestro. Necesitamos tener una relación más profunda con el Espíritu Santo. Mi papá tenía una radio que yo la tengo todavía, es como las espicas, pero chiquitita. Yo tengo una digital que es más fácil ahora. Pero se acuerdan que había que sintonizar. Y a veces estabas en algún lugar donde se mezclaba con otra cosa. Había que ir ahí hasta que agarrábamos la sintonía. Es tiempo de ajustar tu dial para escuchar la voz del Espíritu Santo. Guiándote para cumplir sus planes. Señor Jesús. Gracias porque sabemos que es un tiempo nuevo, sino gracias porque creemos que este es el año de tu favor. Señor, pero queremos ser aquellos pies que traen las buenas noticias. Señor, y prepara nuestras vidas para ser testigos en todos los lugares de la Tierra. Señor, muéstranos. Danos a ver ese poder. Agranda nuestras antenas. Ayúdanos a, a sintonizarte correctamente. Señor, quizás es un tiempo de enderezar caminos. Quizás es un tiempo de recalcular en nuestro GPS y alinearnos al GPS de tu Espíritu Santo. Quizás es un tiempo de dejar de tener miedo como el ejército de Israel para salir a enfrentar a los enemigos. Sabiendo que tuya es la victoria sino gracias por ser nuestro ejemplo sino gracias porque tú vez tras vez nos muestras el camino Señor que en este tiempo podamos verte como nunca antes
1: en tu hermoso nombre